0: Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet hyper compliqué pour moi, il s'agit de l'hémétophobie. Qu'est-ce que c'est l'hémétophobie D'où ça vient Comment cela se manifeste et est-ce qu'on peut en guérir C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite également à le noter avec 5 étoiles sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. L'hémétophobie, c'est un trouble mental qui consiste en une peur ou une anxiété intense et irrationnelle de vomir. C'est une phobie. Elle serait d'ailleurs l'une des phobies les plus répandues dans le monde. Beaucoup de célébrités en souffrent, je pense notamment à Scheim, qui en a parlé à maintes reprises, que ce soit dans des émissions ou dans des magazines. Cette phobie est bien spécifique car elle peut inclure des situations qui causent le vomissement, comme la peur de vomir en public, la peur de voir quelqu'un vomir, la peur de regarder des gestes de vomissement, d'avoir des nausées ou encore d'entendre une personne vomir. Les hémétophobes qui en souffrent ont différentes appréhensions associées à la peur de vomir. Ces peurs prennent différentes formes, ça peut être la peur des épidémies de gastroentérite, la peur de trop manger ou de manger un aliment avarié, la peur des transports, etc. Cette peur est déraisonnable en ce sens qu'elle envahit l'activité mentale de façon irrationnelle et qu'elle s'accompagne d'une anxiété anticipatoire et de conduite d'évitement. En fait, la personne focalise son attention sur le moindre symptôme comme des nausées ou des gargouilles intestinaux qui pourraient être annonciateurs d'un vomissement. Elle va ainsi éviter les lieux où elle pourrait vomir ou être en contact avec quelqu'un qui vomit. Les restaurants par exemple, les pays où les critères d'hygiène sont moindres, elle va éviter d'être en contact avec toute personne souffrant d'une gastro-entérite, de se rendre dans un hôpital ou encore d'aller dans la salle d'attente d'un cabinet médical. L'évocation du vomissement ou l'apparition de symptômes digestifs provoque de véritables attaques de panique qui forcent la personne à quitter l'endroit où elle se trouve. Le gros problème, c'est que l'anxiété pouvant elle-même induire un état nauséeux, la personne qui souffre des métophobies est prisonnière de son propre piège. Quand elle a peur de vomir, surviennent des nausées, qui sont consécutives à son angoisse, lesquelles lui prédisent qu'elle va vomir, ce qui l'angoisse. Apparaît alors la peur de la peur. Le plus souvent, ce n'est pas la peur de s'étouffer en vomissant ou de souffrir d'une maladie grave qui conditionne les l'hémétophobie, mais plutôt la peur d'éprouver une attaque de panique et de perdre le contrôle et sur la réaction anxieuse et sur les vomissements. Il existe plusieurs facteurs qui peuvent entraîner les l'hémétophobie. Ça peut être le terrain génétique, l'éducation, un déclencheur émotionnel, un choc traumatique, un stress intense, un souvenir traumatisant d'une maladie, la perte de confiance en soi ou de perdre le contrôle, le souvenir traumatisant d'avoir vu quelqu'un vomir ou d'avoir été témoin d'un étouffement par inhalation de vomi ou avoir vomi en public. Plus rarement, la peur de vomir témoigne d'une phobie sociale. La personne redoute le regard des autres et leur jugement si elle devait vomir. Pour ma part, je suis hémétophobe et j'ai l'impression d'avoir toujours souffert de cette phobie. Je ne saurais pas dire qu'elle a été l'élément déclencheur parce que je pense qu'il y en a eu plusieurs. J'ai été à plusieurs reprises traumatisée lors de situations où il était question de vomi. « Je me souviens, par exemple, d'avoir entendu mon père vomir lorsqu'il était en pleine gastro-entérite, et vu les quantités astronomiques qu'il vomissait, alors je ne le voyais pas heureusement, mais j'entendais tout, car les toilettes se trouvaient juste à côté de ma chambre, ça m'a donné une profonde angoisse, je tremblais de tout mon corps, et je me souviens même d'avoir dit à ma mère qui était donc avec moi dans la chambre « Non mais vite là, il faut l'aider, euh, il vomit beaucoup trop, il a du mal à reprendre son souffle, il va s'étouffer, il faut faire quelque chose, il se vide complètement, vite vite, il faut l'aider. » Et je commençais à pleurer et tout, j'étais vraiment très très mal. Je me sentais à la fois paniquée et impuissante. Je me souviens qu'à l'école, ça m'est arrivé de voir une copine vomir par terre dans la classe ou de voir un camarade vomir sur son bureau. À l'âge de 8 ans, j'ai eu une grosse grosse gastro et j'ai dû vomir six ou 7 fois euh, dans la soirée. Je pense que mon hémétophobie a dû partir de là mais que ce n'est pas qu'à cause de ça que je suis devenue hémétophobe. Je pense que ça vient d'une multitude de choses, d'une accumulation de choses en fait. Je me suis fait opérer de l'appendicite quand j'avais 9 ans et avant de me faire opérer et avant même de savoir que j'avais une crise d'appendicite, j'ai vomi deux fois et comme après je me suis fait opérer en urgence et qu'en plus j'ai appris que c'était grave, parce que j'étais à deux doigts de faire une péritonite, je pense que dans ma tête, j'ai associé que vomir est égal à avoir quelque chose de grave. Donc pour moi, si on vomit, c'est grave. Donc à chaque fois que j'ai des nausées ou que je vomis, je suis prise d'angoisse car j'ai peur d'avoir quelque chose de grave. D'ailleurs mon père a vomi quand il a eu une pneumonie et mon mari a vomi quand il a eu un pneumothorax. Donc cette association que j'ai faite, cette croyance, n'a fait que se confirmer au fur et à mesure. J'ai d'ailleurs horreur d'être malade, j'ai même peur carrément de tomber malade parce que j'ai peur d'avoir des nausées. J'ai aussi très peur d'avoir un cancer un jour parce que je sais que la chimiothérapie peut rendre malade. Le truc, c'est qu'on peut vomir ou avoir envie de vomir dans énormément de situations. Il suffit de faire un manège à la fête foraine ou de boire beaucoup d'alcool, de prendre un médicament, de faire une crise d'angoisse, d'être enceinte, de prendre un moyen de transport, d'être malade, de manger un aliment avarié et on peut avoir des nausées. Ou des vomissements. On a l'impression, je dis on, nous c'est, bien sûr nous les hémétophobes, que tout peut donner envie de vomir finalement. Donc on est angoissé en permanence et on s'empêche de vivre pleinement. Tout ce qui fait référence au vomi est compliqué pour moi. Rien que le mot vomi ou vomir, c'est compliqué. Que ce soit de le dire ou de l'entendre. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que de parler d'hémétophobie, ça allait être compliqué pour moi. Parce que rien que de dire déjà j'ai envie de vomir, c'est compliqué. Du coup, je dis jamais ça, je préfère dire j'ai des nausées. L'hémétophobie est omniprésente chez moi, c'est comme si elle était en hibernation. Parfois elle est silencieuse, gérable, elle me fiche un peu la paix entre guillemets, je m'alimente normalement, je ne pense pas trop aux vomi et parfois il suffit d'avoir une période de gros stress, une épreuve ou une maladie et là j'ai ce que j'appelle une crise d'hémétophobie. Elle se manifeste de façon intense et est beaucoup moins facile à gérer. Elle survient généralement, par exemple, lorsque j'ai eu une gastro. Après la gastro, je suis ce que j'appelle donc en crise et j'appréhende chaque aliment que je vais devoir manger car j'ai peur de le revomir après. Je fais attention à ce que je mange, il ne faut par exemple pas que ce soit trop acide, comme des tomates par exemple. Car premièrement, la couleur rouge, si je la revomis, me fera peur car j'aurai l'impression de vomir du sang. Donc je me mettrai probablement à paniquer et je ne veux surtout pas car je serai déjà suffisamment stressée comme ça. Et deuxièmement, je sais que ça fait mal de vomir quelque chose d'acide, donc je m'arrange pour ne manger que des choses faciles et douces, comme des pommes de terre à l'eau par exemple, et je vais manger très lentement, pour réduire le plus possible en bouillir mes aliments dans la bouche, avant de les avaler, pour faciliter la digestion. Ces crises m'ont causé de gros dégâts au niveau de mon poids, du fait que lorsqu'elles ressurgissent, je m'alimente beaucoup moins, ce qui a créé à plusieurs reprises ce fameux effet yo-yo, qui est très mauvais pour l'organisme. Un jour, c'est parti vraiment très loin, après un épisode de gastro, je me suis retrouvée à nouveau donc en crise, comme je le disais juste avant, et cette fois-ci, je ne mangeais plus du tout. Je devais avoir 15 ou 16 ans, et lors des repas, comme je mangeais avec mes parents, j'avais trouvé une astuce qui consistait à faire semblant de manger. En réalité, je mettais les aliments dans ma bouche, donc je les mâchais, mais au lieu de les avaler, je recrachais tout dans du sopalin discrètement. Je faisais semblant de m'essuyer la bouche, mais en fait, je recrachais tout dedans. Ils ne s'en sont jamais aperçus, heureusement. Je vous déconseille fortement, bien évidemment, de faire ça. Euh, ça a duré quelques jours et à chaque fois que c'était l'heure du repas, j'étais très stressée. Au bout de quelques jours, je commençais vraiment à avoir faim. Je me souviens que je regardais le dessin animé la belle et les clochards. Et vous savez ce fameux passage trop mignon où ils mangent des spaghettis avec des boulettes de viande Eh bien, j'étais littéralement en train de baver dessus tellement que j'avais faim. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que ça ne pouvait plus durer et qu'il fallait que je mange parce que sinon je finirais par devenir anorexique et je n'avais pas du tout envie ni d'aller à l'hôpital, ni que les médecins ne euh, soient obligés de me nourrir par perfusion. Le soir même, quand mon père m'a demandé ce que j'aimerais manger pour le dîner, je lui ai répondu des spaghettis bolognaises parce que du coup le dessin animé m'avait donné envie et j'ai recommencé à manger. Je n'ai plus jamais recommencé à faire ça. Le gros souci avec cette phobie, c'est que, nous n'avons pas d'autre choix que de la vivre car on ne peut pas l'éviter. C'est-à-dire que, par exemple, quand on souffre de claustrophobie, je parlerai d'ailleurs de ce sujet dans un prochain podcast, on peut éviter de prendre l'ascenseur ou le métro pour ne pas subir notre peur. Mais on ne peut pas éviter de se nourrir car c'est vital. Le risque de vomir et la peur de vomir est donc permanente. Du coup, le stress est présent chaque fois que je dois manger. Lorsque je suis à table, je suis toujours angoissée, j'ai le cœur qui bat vite, j'ai du mal à respirer et je n'ai qu'une hâte, c'est que le repas soit terminé. Je suis tellement angoissée que parfois, j'ai du mal à avaler ou même à boire de l'eau parce que ça me serre la gorge. Ce qui est assez bizarre, c'est que j'adore manger à la base, je suis vraiment très gourmande, je suis une dingue de chocolat et j'adore par-dessus tout, tous les plats qui sont faits avec des pommes de terre. Mais à cause de ma phobie, je dois toujours me restreindre. À chaque fois que je mange, j'ai comme une petite voix, cette petite voix dans ma tête qui me dit « Attention, tu vas vomir peut-être après, tu sais bien qu'après tu vas te sentir mal. » Du coup, je ne mange jamais de gros repas par peur de faire une indigestion. Je mange plutôt des petites quantités plusieurs fois dans la journée. Et si par exemple j'ai des nausées euh, dans l'après-midi, je ne mange rien le soir car j'ai trop peur de vomir ou d'avoir des nausées pendant la nuit. Parce que je sais bien souvent que c'est en général la nuit qu'on a les nausées, les vomissements, euh, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais moi ça m'a toujours pris plus ou moins la nuit, donc je ne préfère pas manger le soir. Au fur et à mesure, depuis toutes ces années, j'ai mis en place plein de petites choses pour tenter de vivre avec cette phobie. Par exemple, je ne sors jamais de chez moi après avoir mangé, par peur d'avoir des nausées ou de vomir, donc si je sors, c'est avec le ventre vide. J'ai terriblement peur de vomir en public et qu'on rigole de moi. Je sais que pour d'autres hémétophobes, c'est l'inverse. Ils préfèrent sortir en ayant mangé quelque chose avant, car ils craignent que le fait d'être à jeun justement, ne leur donne des nausées et qu'ils ne se sentent pas bien. Je ne sors jamais sans emporter une bouteille d'eau dans mon sac à main et un paquet de chewing-gum à la menthe extra forte. J'ai bien évidemment aussi toujours avec moi du gel hydroalcooling. Je m'en mets toujours quand je sors, dès que je touche à quelque chose. Ma petite astuce aussi, c'est de toujours avoir avec moi une baume de tigre, la blanche. Il en existe deux, une rouge et une blanche, moi je prends la blanche, et si je suis prise de nausée, je prends ma petite baume et je la sens pendant quelques minutes, le temps que ça passe. Je ne sors en revanche jamais avec des antihémétiques ou un sac en papier. Beaucoup d'hémétophobes sortent avec un sac en papier ou des médicaments, mais moi je pars du principe qu'il est hors de question que je vomisse. Et emporter avec moi un sac en papier, ça voudrait dire m'autoriser éventuellement à vomir. Pour ce qui est des antimétiques, j'ai eu une période où j'en prenais régulièrement, par exemple du vogalène ou du vogalib. Et bien souvent, ça n'arrangeait rien du tout et c'est en plus très mauvais pour la santé. J'ai justement vu un reportage là-dessus il n'y a pas longtemps et euh, où ils expliquaient à quel point ces médicaments peuvent être dangereux pour la santé. En fait, ça importe tout un tas d'autres problèmes derrière, donc euh, je n'en prends plus depuis des années. Et quand j'en prenais, de toute façon, ça n'avait duré que quelques mois. Quand je suis à la maison, il est hors de question de laisser la cuvette des toilettes et la porte des toilettes ouvertes. Tout est toujours fermé, car là encore, il est hors de question que je vomisse. Et en plus, quand je dois vomir, je ne vomis jamais dans les toilettes, mais toujours dans une poubelle, car je ne supporte pas le son du vomi qui tombe dans les toilettes. Tout doit être le plus silencieux possible. Je ferme les yeux et je me bouche les oreilles et le nez. Je ne veux rien entendre, rien sentir et rien voir. Comme s'il ne se passait rien en fait. Et je crois sincèrement que l'on attire à soi tout ce qui nous fait peur. Par exemple, moi j'ai le chic pour attirer des personnes ou des situations où il est question de vomi. Il suffit que je regarde un film ou une série et comme par hasard, il doit y avoir une personne qui vomit. Sinon c'est pas drôle. Un jour, je faisais une balade en forêt, et sur quoi je tombe par terre, non loin de moi, du vomi qu'un jogger avait gentiment dû laisser sur son passage. Mon mari va par exemple me dire qu'un gars avec qui il a joué lui a dit qu'il avait vomi du sang la nuit dernière à cause d'un ulcère à l'estomac. Donc moi, évidemment, après, je vais m'en faire tout un film dans ma tête. Euh, vomir, c'est déjà horrible. Hein. Mais alors, vomir du sang, euh, oh mon Dieu, je crois que c'est ma hantise. Je suis allée à un repas euh, de travail avec mon mari un jour, car on pouvait les accompagner. Et un de ses collègues qui mangeait pile en face de nous a décidé de rentrer chez lui parce qu'il ne se sentait pas bien et qu'il avait envie de vomir. Ça se voyait de toute façon parce qu'il était blanc comme un linge. Forcément, il faut que cette personne se retrouve en face de moi lors de ce repas. Ça pouvait pas être à l'autre bout de la table, ça pouvait pas être à une autre soirée. Non, il fallait que ce soit pile en face de moi. Je suis des personnes sur Instagram et récemment, l'une d'entre elles a publié dans sa story une photo du vomi de leur fille. Boum, comme ça, en pleine face. Avec une phrase qui disait « Voilà, ça vous donne une idée de notre week-end. <rire> » Ah super, on est ravi de savoir que vous avez passé votre week-end à nettoyer du vomi, euh, c'est super les gars. Non, mais sérieux, ça va trop loin sur les réseaux sociaux. Arrêtez de nous montrer des choses comme ça. Euh, bientôt, vous allez nous montrer vos selles aussi ou... s'il vous plaît. Pensez à nous quoi, pensez à ceux qui vont regarder vos stories les gars. Bref. Un jour, j'attendais le bus et un homme derrière moi s'est retourné rapidement et j'ai senti qu'il allait vomir. Maintenant, j'arrive à sentir les personnes qui vont vomir tellement que j'y suis habituée. Il s'est effectivement appuyé avec son bras contre la vide de l'arrêt de bus et boum, il a vomi dans l'angle de l'arrêt de bus. Oh, mais mon dieu, j'étais figée sur place, terrorisée et j'essayais en plus de ne rien montrer. Quand le bus a enfin fini par arriver, je priais pour qu'il arrive le plus vite possible, et quand il est arrivé, euh, je suis rentrée dans le bus et je me suis assise le plus loin possible euh, du gars qui venait de vomir, parce que je me disais, si jamais il revomit dans le bus, je veux surtout pas être à côté de lui, quoi. Et ça va même des fois aussi jusque dans mes rêves. Très souvent, il m'arrive de rêver qu'on me court après, et qu'on me vomisse dessus, ou que l'un de mes proches vomisse. Je n'attire que des situations comme ça, et je suis persuadée que si je n'étais pas hémétophobe, cela ne se reproduirait pas aussi souvent. À cause de mon hémétophobie, je suis agaçante avec mes proches, notamment avec mon mari. Il sait très bien que je suis hémétophobe, et donc il joue le jeu, mais c'est vrai que parfois, ça peut être lourd pour lui. Je lui donne souvent des directives, surtout pour me protéger, moi, en fait, parce que je ne veux pas qu'il attrape de gastro, par exemple. Tout d'abord, parce que je ne veux pas qu'il vomisse à côté de moi. Sinon, ça va me déclencher une attaque de panique. Mais en plus, je ne veux pas qu'il me la refile. Surtout pas. Quand mon mari ou quelqu'un d'autre, d'ailleurs, vomit, mon cœur s'emballe directement et je tremble vraiment comme une feuille. Mais ça fait tout seul. ça, Je ne contrôle rien. Ça me déclenche même parfois des nausées. Quand il me dit, euh, par exemple, qu'il a mal au ventre, aussitôt je me tends, je suis comme en, en, en alerte. Et la question que je lui pose systématiquement après, c'est « T'as envie de vomir ?» Ou t'as nausées Du coup, je lui dis constamment d'éviter de serrer la main de ses collègues, de mettre très souvent du gel hydroalcoolique, surtout avant de manger, d'éviter de se toucher le visage, le nez, les yeux ou la bouche. Quand nous allons, par exemple, à un mariage ou à une soirée, je lui dis de gérer sa consommation d'alcool pour ne pas qu'il soit bourré, parce que je sais par expérience que le lendemain, c'est compliqué pour lui, avec des allers-retours aux toilettes, et que moi, je me retrouverai toute la journée avec mes crises de panique. Je ne supporte pas aussi quand il rote, même s'il continue de le faire pour m'embêter parfois, euh, parce que tout simplement le bruit du rot en fait me dérange, il me rappelle le bruit qu'on fait quand on vomit. Je ne mange jamais dans des fast-foods ou au restaurant, car je n'ai pas le contrôle sur les conditions d'hygiène, et comme je ne sais pas si elles ont été respectées, je préfère manger chez moi. Je fais super attention euh, aux dates de péremption avant de manger un produit, je regarde toujours si la date n'est pas dépassée. Je prends bien le temps de nettoyer mes aliments, aussi mes légumes par exemple. Je me lave bien les mains et je demande à, à ce que mon mari aussi se lave les mains euh, avant de manger. Je ne pars jamais en voyage car trop de route pourrait me rendre malade. Et prendre l'avion ou le train pourrait aussi entraîner des nausées. Bien évidemment, je ne bois jamais d'alcool, je ne prends aucune drogue, je ne fume pas et je ne prends quasiment jamais de médicaments. À part du doliprane lorsque j'ai mal à la tête, mais c'est tout. J'ai horreur des médicaments. Lorsque je dois en prendre un et que je ne, je ne le connais pas, je fais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est-à-dire lire la liste des effets secondaires possibles. Et je peux réussir à m'en déclencher un de ces effets tout seul, rien qu'en le sachant, rien qu'en me l'imaginant, rien qu'avec mes pensées et mes angoisses. Donc vous l'aurez compris, cette phobie est hyper lourde, toute ma vie est calculée en fonction d'elle, et c'est non seulement très handicapant mais aussi très fatigant. Parfois, j'aimerais juste faire les choses simplement, le plus normalement possible, sans avoir à tout calculer à chaque fois. Un autre exemple, je refuse catégoriquement de tomber enceinte. D'ailleurs, je tire mon chapeau à toutes ces femmes qui ont réussi à faire des enfants malgré leur hémétophobie. Pour moi, c'est juste, mais impossible. J'aimerais dans le fond, je pense, avoir des enfants, en tout cas avoir au moins une, une fille un jour, Ça, c'est, je pense que c'est un de mes rêves d'avoir une fille, mais... Avec mon hémétophobie, ce n'est même pas la peine d'y penser. Tout simplement parce que si j'ai des nausées ou des vomissements enceintes, euh, je ne saurais pas le gérer. Encore moins si mon enfant un jour a une gastro et je ne veux pas qu'il me voie avec cette phobie et que lui aussi après soit hémétophobe. Je ne veux pas lui transmettre mes angoisses, mon stress lié aux vomi. Quand des parents souffrent de phobie, ça arrive souvent que les enfants suivent et développent les mêmes. Une dame m'a dit un jour que l'envie d'avoir un enfant devrait être plus forte que ma peur de vomir, plus forte que mon hémétophobie. Mais chez moi, c'est clairement mon hémétophobie qui est bien plus forte que mon envie de faire un bébé. Elle prend toute la place. Du coup, à chaque fois que quelqu'un me demande euh, « alors, c'est pour quand le bébé ?», j'ai juste envie de m'énerver parce qu'ils ne connaissent pas toute l'histoire. Par conséquent, cette question me dérange. Et je n'ai pas envie ni qu'on me la pose, ni d'y répondre. D'ailleurs, s'il vous plaît, faites attention, réfléchissez avant de poser cette question. Car vous ne savez pas ce qu'il se passe dans la vie des gens et pourquoi exactement ils n'ont pas d'enfants. Et cette question peut vraiment blesser la personne. Là, j'ai un problème de santé depuis 2018 et je devrais normalement me faire opérer. Mais le problème, c'est toujours le même, c'est que je sais qu'avec les médicaments qu'on va me donner, pour l'anesthésie générale notamment, je pourrais avoir des nausées ou des vomissements. Et donc c'est impossible pour moi de franchir ce cap. C'est insurmontable. Je souffre beaucoup car du coup mon problème bah, n'est pas réglé et cela me donne énormément d'angoisse au quotidien qui donc me donne des nausées et vous connaissez la suite. Des personnes de mon entourage qui ne comprennent pas cette phobie me disent que bah, si je vomis après l'intervention à cause des médicaments, c'est pas grave parce qu'au moins l'opération sera passée et que cette histoire sera derrière moi. Mais non, en fait pour moi, vomir, ce n'est pas pas grave. C'est grave. Et je sais en plus dans quel état ça va me mettre d'avoir des nausées. Et en plus de ne pas être chez moi, mais à l'hôpital, donc dans un endroit anxiogène, quand cela se produira, ben c'est encore pire. Quand j'ai des nausées ou envie de vomir, ce qui se passe en moi, c'est que ça me déclenche une véritable crise de panique. Là encore, je vous parlerai des crises d'angoisse et du trouble panique dans un prochain podcast. Mon cœur s'emballe mes mains euh, deviennent moites, je commence à trembler de partout, puis j'ai très chaud. Je transpire, je sens que mes aisselles sont toutes trempées de sueur et ma respiration s'accélère, devient plus courte. Euh, je peux même avoir des étourdissements, avoir l'impression en fait d'être déconnectée. Je suis prise dans un espèce de tourbillon d'angoisse profonde et intense. Je ressens un poids sur ma poitrine, j'ai peur et je suis très tendue. Je suis bien évidemment incapable de parler, je suis focalisée sur ma souffrance, submergée par un flot d'émotions et de sensations. Si j'étais en train de faire quelque chose, par exemple, au moment où des nausées me prennent, et que je sens par conséquent que l'attaque de panique monte, je cesse immédiatement toute activité. Je me couche soit dans le canapé ou soit dans mon lit si ça surgit chez moi. Je prends des chewing-gums plusieurs, je les enchaîne les uns après les autres. Je bois de l'eau par petites gorgées pour essayer de faire descendre et non pas pour que ça remonte. J'essaye de respirer calmement par le ventre en me répétant soit dans ma tête soit à voix haute que ça va aller, euh, que tout va bien. Je sens ma baume de tigre. Ça m'arrive aussi d'aller dans la salle de bain pour me mettre du parfum à mon mari sur les poignets et de les sentir une fois retournés dans mon lit. Ça me permet à la fois de sentir une bonne odeur et en plus d'avoir la sensation que mon mari est là alors que je suis toute seule. C'est comme si j'avais besoin, dans ces moments-là, de sentir une odeur familière et sécurisante pour m'apaiser. Je pleure, je subis vraiment la situation quand c'est comme ça. Mes pensées, en plus, ne m'aident pas du tout. Je m'imagine en train de vomir dans ma tête, en fait, et ça accentue encore plus le malaise, donc j'essaye de penser à autre chose. Je me mets à regarder des vidéos sur YouTube ou à regarder des stories sur Instagram pour tenter de me focaliser sur autre chose. Alors ça ne marche pas toujours, parce que c'est très difficile de se concentrer dans ces moments-là. Je me masse la poitrine en appuyant et en faisant des mouvements circulaires au niveau du cœur et du sternum. Je me répète cinq fois dans ma tête, puis cinq fois à voix haute la phrase suivante. Je vois que je ressens des nausées. Je comprends que ça me rende angoissée. C'est ok de ressentir ça. C'est une des choses que j'ai apprises en psychothérapie et dont je vous reparlerai dans un prochain podcast. Quand mon mari est là quand j'ai des nausées, qui me prennent. Soit je lui prends la main, soit je me mets dans ses bras pour sentir son odeur, soit je lui demande de me masser le dos ou de me faire un massage au niveau du cœur chevelu ou de simplement me toucher les cheveux car je sais que bien souvent, quand il le fait, ça me détend bien. Et vite. Je lui demande euh, de me dire des choses rassurantes, de me parler pour que je me concentre sur sa voix, que je me focalise sur sa voix. S'il si n'est pas là, je prends mon chien dans mes bras et encore une fois, je sens son odeur. Je le sers bien fort contre moi parce que j'ai énormément besoin de réconfort dans ces moments-là. Tous ces symptômes durent le temps que mes nausées sont présentes. Quand enfin je n'ai plus de nausées et que du coup la crise d'angoisse est passée, là je suis très fatiguée, complètement vidée, j'ai froid et, pour la petite anecdote, <rire> j'ai très envie de faire pipi. Je suis sans filtre là pour le coup, je vous dis tout <rire> C'est aussi à ce moment-là que je pleure beaucoup, comme si j'avais besoin de lâcher prise, de craquer, comme si j'avais besoin d'évacuer tout ce stress que cette attaque de panique et ces nausées m'ont causé. Cette phobie est terrible et elle peut malheureusement mettre des vies en danger. Là, je vous parle de mon cas par rapport à cette opération, cette épreuve que je n'arrive pas à surmonter et qui peut mettre ma vie en danger, mais il y a d'autres cas où la situation est tout aussi grave. Je pense notamment à ces personnes qui se retrouvent par faire de l'anorexie comportementale à cause de l'hémétophobie. En fait pour elles avoir un estomac vide ça les rassure car elles pensent qu'elles ne vont plus rien avoir à vomir et du coup elles ne s'alimentent quasiment plus. C'est très dur pour ces personnes, elles se retrouvent en extrême souffrance et elles doivent se battre tous les jours contre cette phobie. Bien souvent elles ne trouvent pas de solution pour s'en sortir, ces personnes se sentent énormément seules, incomprises, vulnérables et impuissantes. Et je sais à quel point on peut se sentir seul car moi-même j'ai déjà sombré plusieurs fois dans des états de profonde déprime car je ne savais pas comment j'allais faire pour bien pouvoir m'en sortir. Quand on a l'impression d'avoir tout tenté pour s'en sortir et qu'on n'y est pas parvenu et qu'on a la sensation de ne pas avoir d'issue, c'est très déprimant. Pour moi, seule une personne hémétophobe peut comprendre une personne hémétophobe. En général, une personne qui n'est pas hémétophobe vous dira, face à votre angoisse, des phrases du style « ce n'est pas grave de vomir »,« ce n'est pas agréable mais c'est rien » et « ça passe ». Mais chez nous, les hémétophobes, ce n'est pas rien. Ça nous terrifie, nous tétanise, nous bouffe de l'intérieur. Moi, si je dois vomir, j'ai peur de ne pas gérer. Et j'ai peur du jugement des autres. Si je dois vomir en public, car j'ai déjà vu au collège un garçon se faire humilier devant un groupe d'élèves parce qu'il avait vomi dans les escaliers. Il était assis, là, en pleurs, dans les escaliers, il venait de vomir, il était assis à côté de son vomi en fait, et tout le monde était rassemblé autour de lui, le pointait du doigt, se moquait, riait, « Oh, il a vomi et tout, nanana !» Et je m'étais faite la réflexion, heureusement, que je ne suis pas à sa place, le pauvre. Déjà qu'il n'est pas bien... Et en plus, on l'humilie, ça devait être vraiment atroce pour lui. Mais j'ai aussi depuis la peur qu'un jour ça m'arrive, cette situation. Et puis, il y a aussi ce goût, euh, vous savez, d'acidité que l'on peut ressentir dans la bouche et qui est infecte. Moi, ce goût me fait peur, je ne peux pas le supporter en fait. Tout me dégoûte dans cette histoire. Un jour, je discutais justement de ça euh, avec quelqu'un. Et euh, la personne m'a dit, bah ben, moi ça ne me dérange pas de vomir, ça nettoie. Ah. J'étais choquée. En quoi ça nettoie C'est répugnant à souhait. Et, et vraiment, ça m'a. j'ai jamais compris comment la personne pouvait se dire ça, pouvait penser ça, parce que moi, ce n'est pas du tout ma façon de voir les choses. Et ce malaise aussi que l'on ressent dans le corps, juste avant de vomir, je trouve qu'il est atroce, il est hyper désagréable, il est hyper flippant. Et parfois, moi, j'ai l'impression que je vais carrément mourir, tellement que c'est inconfortable. Alors, il n'existe malheureusement pas de solution miracle pour guérir de cette phobie, sinon ce serait euh, trop beau. Il n'existe pas non plus de médicaments spécifiques pour traiter les métophobies, on parle plutôt de traitement par psychothérapie. Je sais qu'il est possible d'en guérir, car c'est déjà arrivé à plusieurs personnes, et heureusement, parce que ça nous donne un peu d'espoir quand même. Euh, pour ma part, j'ai essayé énormément de choses pour tenter de vaincre cette saleté, mais en vain. Je n'en suis toujours pas guérie et je continue chaque jour de me battre pour tenter de vivre le plus normalement possible. Je vous ferai un podcast pour vous raconter en détail toutes les choses que j'ai essayées et je vous donnerai mon avis sur chacune d'elles. En ce moment, je tente une nouvelle méthode, je n'ai pas encore dit mon dernier mot, je continue d'essayer d'éradiquer cette phobie. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais si elle fonctionne, je vous en parlerai bien évidemment dans un prochain podcast. Pour ceux qui m'écoutent et qui sont émétophobes, sachez que vous n'êtes pas seul, que vous et moi on est dans le même bateau et que je vous soutiens de toutes mes forces. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle ou anormal. au contraire vous êtes fort, forte, car vous vivez avec une phobie extrêmement lourde. Ce que vous subissez n'est en aucun cas de votre faute, vous savez on n'a pas choisi d'être comme ça et euh, vous n'avez pas à en avoir honte. Si vous n'arrivez pas à en parler à vos proches par peur, par crainte du jugement ou euh, de ne pas être compris ou comprise, c'est complètement normal et humain. Moi aussi je suis passée par là. Vous pouvez leur partager ce podcast si vous voulez pour qu'à travers moi, ils entendent ce que vous n'arrivez pas à leur dire. Ce podcast est justement fait pour ça, pour libérer la parole, pour dire tout haut des choses que d'habitude nous préférons taire. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup échanger avec vous au travers d'un live sur mon compte Instagram pour qu'on nous puissions discuter, parler de ce, de ce sujet qui sujet les Parce que je sais à quel point c'est difficile d'en parler et à quel point on peut se sentir seul. Donc si ça vous dit, je vous invite à me suivre là-bas. Mon compte c'est Gwendoline gwendolinebichaud, tout attaché et en minuscule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous avez trouvé une solution pour vaincre cette phobie, alors déjà, waouh, bravo à vous, il ne faut absolument pas garder cette bonne nouvelle pour vous. Alors n'hésitez pas à nous en faire part et à nous dire comment vous avez fait, car je pense qu'il y a énormément de personnes qui aimeraient connaître cette solution, voire même qui n'attendent que ça. Pour ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas hémétophobes, essayez d'être plus dans la bienveillance envers les personnes qui le sont, si ce n'est pas déjà le cas. Un câlin, un bisou, une écoute, de l'attention sont parfois plus utiles que des mots. De l'amour et du soutien, c'est tout ce dont nous avons besoin. Évitez les phrases du style « c'est dans ta tête »,« arrête d'avoir peur »,« t'es pas normal »,« c'est rien de vomir »,« ce n'est pas grave de vomir »,« c'est ridicule »,« grandis un peu », bref. Ça ne nous aide pas du tout et ça nous fait nous sentir encore plus mal. Ce n'est vraiment pas ce qu'on attend de vous et ce n'est vraiment pas ce dont nous avons besoin on a plutôt besoin de réconfort et d'entendre des phrases plutôt comme « ça va aller »,« je suis là »,« tu es en sécurité »,« il ne va rien t'arriver »,« tu ne vas pas vomir »,« ne t'inquiète pas ». Voilà, c'est tout pour cet épisode, merci de m'avoir écouté. j'espère que ce podcast sans filtre vous a plu, qu'il vous a aidé, je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous, et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye